0: Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João. João, capítulo 1. O Evangelho de João é o quarto livro do Novo Testamento, o quarto Evangelho. A partir de hoje nós vamos caminhar pelo Evangelho de João, tá bom? Então nós vamos a cada domingo andar uma porçãozinha nesse Evangelho maravilhoso. E por que isso? Porque... Nós queremos nos encontrar com Jesus. Nós queremos nos encontrar com Jesus. Eu acredito, já falei isso para os irmãos, e essa fé me move como crente, como pastor, que ler a Bíblia não é simplesmente aprender um texto, não é reunir informações. Obrigado, meu irmão. Quando lemos a Bíblia, no poder do Espírito nós nos encontramos com Jesus Cristo. E muitas vezes nós nos aproximamos da escritura querendo saber que tipo de vida eu tenho que viver. Isso é uma boa pergunta. <risos> Ou, da onde eu vim? Essa é uma boa pergunta também. Ou, para onde eu vou? Essa também é uma boa pergunta. Mas essas perguntas são perguntas que estão tentando reunir informações e muitas vezes informações sobre eu mesmo. E a fé, a conversão, ela é sobre um relacionamento com Deus, sobre o um encontro com Deus mesmo. E esse encontro se manifesta no encontro de Jesus conosco. Nós nos encontramos com Cristo, um Cristo que veio ao nosso encontro. E esse poder de se encontrar com Cristo está presente na Escritura. E eu acredito que nenhum dos autores da Bíblia, especialmente dos autores do Novo Testamento, enfatizou tanto essa ideia de nos encontrarmos com Jesus Cristo na palavra do que é o apóstolo João. Eu já falei com os irmãos dois domingos atrás sobre como João estava escrevendo, e o Evangelho ele também está escrevendo nesse contexto, para um grupo de crentes que não tinham visto Jesus encarnado. Eles não tinham visto Jesus andar ali pela Judeia, Galiléia, nem pela Samaria, eles não viram nada disso. Então ele está falando para um grupo de irmãos que não teve o encontro que ele teve com Jesus. E ele está preocupado com isso. E aqui ele escreve, todos os escritos de João se dão nessa fase, muito próximo da sua morte. Só que ele tem essa fé de que quem crê em Jesus, naquilo que é pregado como ele fala lá em 1 João, na sua primeira epístola, não é? Quando ele diz que ele escreveu aquelas coisas para que eles crescem. Quem crê em Jesus tem um encontro com a palavra, e essa palavra é a mesma que ele tocou, o próprio Cristo. Então nós vamos nos voltar para o Evangelho de João nesses domingos para nos encontrarmos com Jesus. É claro que Jesus está conosco o tempo todo, mas nem sempre a gente encontra ele. Tem hora que a gente está procurando outras coisas, sabe? A gente não está sempre querendo olhar Jesus mas que seja sempre um chamado para nos encontrar com Jesus. Então nós vamos começar do começo, que costuma ser o melhor lugar para começar. É sempre bom começar pelo começo. João capítulo 1, abre aí sua Bíblia em João capítulo 1. E nós vamos ler apenas os primeiros cinco versos, tá bom? João 1, de 1 a 5. João 1, de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus. No princípio, Ele era a vida, a vida, nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Meus irmãos, o Novo Testamento nos traz quatro evangelhos. Os evangelhos são os livros que contam a história de Jesus. A história desse ministério de Jesus, que vai do seu nascimento até a sua morte, ressurreição e a sua ascensão aos céus. Os evangelhos, de um jeito ou de outro, vão contar essa história. Mateus e Lucas vão lá contar a história um pouco antes do nascimento de Jesus. Marcos conta a história já de Jesus adulto, ele não gasta muito tempo lá no nascimento. E todos eles vão falar da morte de Jesus e todos eles vão falar de um jeito ou de outro da ressurreição. Marcos é um pouco mais curto sobre a ressurreição, Lucas é um pouco mais longo, assim como Mateus também. Todos eles vão trazer narrativas que são narrativas da mesma história com perspectivas diferentes com intenções diferentes, intenções teológicas diferentes, com pontos que eles ressaltam que são pontos diferentes. Mateus, por exemplo, vai fazer grandes blocos de discursos, em que Jesus traz discursos onde ele é, ensina alguma coisa. Lucas vai ter uma preocupação interessante de sempre localizar historicamente o que é que estava acontecendo para você saber mais ou menos em que época aquilo lá aconteceu. E Marcos gasta bem menos tempo nos discursos. Né? Lucas vai falar de várias parábolas, Mateus algumas. Marcos gasta bem menos tempo nos discursos e vai muito mais nas ações de Jesus. Jesus parece que está o tempo todo andando e fazendo milagre, indo de um lugar para o outro. E tem até uma disposição de um certo movimento de Jesus no Evangelho de Marcos. Esses três primeiros Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de Evangelhos Sinóticos, presta atenção nessa palavra. Evangelhos sinóticos. Sim, esse prefixo sim significa junto, conjuntamente. Igual quando você fala assim, sinônimo, que tem um sentido, né? Tem, um, um, tem o mesmo sentido, os dois têm um sentido junto, tem um sentido mesmo, né? duas palavras que têm o mesmo sentido, é um sinônimo. Ou a palavra sinergia, um trabalho feito em conjunto. Então, sintem isso, é junto. E ótico vocês sabem o que é. Toda vez que você precisa comprar um óculos novo, você vai na ótica. Né? E vai lá procurar um óculos. Então, é a visão. E esses três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm uma mesma visão. Eles têm é, narrativas muito semelhantes. Para vocês terem uma ideia, mais de 90% do livro de Marcos está dentro do livro de Mateus. Sabia disso? Tá, é, é quase o livro todo de Marcos que é está dentro do livro de Mateus. O livro de Mateus é maior, tem mais coisa além disso. Né? Eles são muito próximos, Mateus, Marcos e Lucas. Eles têm uma mesma visão, eles são sinóticos. Mas João tem uma certa diferença. Em algumas passagens, uma boa diferença. Porque João está escrevendo num outro momento, para um outro público, com outras preocupações, outras intenções, e ressalta dessa forma outros aspectos do ministério de Jesus. E não só isso, ele está escrevendo também depois de um bom tempo de reflexão teológica de toda a igreja de Cristo. Olha que coisa interessante. João andou com Jesus, ele se tornou cristão na primeira geração de crentes. Mas quando ele escreve o seu evangelho, Paulo já tinha escrito todas as suas cartas, inclusive já tinha morrido. Então, já tinha toda a reflexão teológica do Novo Testamento quando João escreve o seu evangelho. Então ele já tem outras questões para tratar que Mateus, Marcos e Lucas não estavam tão preocupados assim. E uma das coisas diferentes que João faz é esse início. Eu gosto sempre de falar que cada evangelista começou a história de Jesus num ponto. O que começou a história de Jesus mais para frente foi Marcos, que começou já de Jesus adulto. Em segundo lugar vem Lucas, que começa lá com a história do anúncio do nascimento de João Batista. Vai nascer João Batista, aí depois tem o um anúncio do nascimento de Jesus. Né? Antes, quem começa antes de Lucas é Mateus, porque vai começar lá da, de Abraão e da genealogia de Abraão. Mas quem começa antes de todo mundo é João, porque João começa no princípio. Pode ver aí, no princípio. No princípio. Se eu começasse aqui e fôssemos fazer uma gincana essa noite, e eu falasse assim, queridos, eu vou começar um verso, quem completar primeiro vai ganhar um bombom. E eu começasse assim, no princípio, você ia completar como? Criou Deus os céus e a terra, não é? <risos> Porque é da mesma maneira que começa o livro de Gênesis. No, prin no princípio, Deus criou os céus e a terra, no princípio, criou Deus os céus e a terra. É assim que começa Gênesis. Como é que começa o evangelho de João? No princípio. Por que que João começa no princípio? É outro princípio? É no princípio de quê? É no mesmo princípio de Gênesis. João está começando o seu evangelho no mesmo ponto em que a Bíblia começa. João está começando o seu evangelho no mesmo ponto em que o universo começa. Ele começa nesse tempo chamado no princípio. Esse princípio é qual? É antes de toda a criação, naquela eternidade prévia, nos dias da eternidade. É quando nada tinha iniciado. A única coisa que existe é Deus. Porque Deus não tem início. Então nada que tem início foi iniciado ainda. Apenas Deus que não tem início. João vai lá para contar a história de Jesus. No princípio. No princípio. Essa preocupação que João traz aqui é para afirmar algo que ele quer deixar bem claro nesse seu evangelho. Jesus não é simplesmente um mestre. Ele é um mestre também, mas ele não é só um mestre. Jesus não é simplesmente um mártir. Ainda que ele tenha morrido por uma causa e tenha morrido por pessoas e por um povo, ele não é um mártir. Jesus não é simplesmente um rei, ainda que ele seja também. Ele não é simplesmente um profeta, ainda que ele seja também. Ele não é simplesmente um sacerdote, ainda que ele seja também. Mas Jesus é Deus. Jesus é Deus. Essa palavra da qual ele fala é Jesus. A gente sabe disso porque lá no versículo 14 ele fala, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Ele está falando de Jesus, foi esse que tornou-se carne e viveu entre nós. Ele está falando, Jesus é Deus, e essa afirmação é uma afirmação central do cristianismo. Jesus é Deus, Jesus é Deus. Ele não é menos que Deus, ele é Deus. É isso que ele diz ali, ele estava com Deus e era Deus. Quando? No princípio, no princípio. Então quando Gênesis começa lá dizendo, no princípio Deus criou os céus e a terra... Ele está falando que esse Deus que criou os céus e a terra é o Pai, mas é também o Filho. É o Pai que criou os céus e a terra, mas é também o Filho. A palavra mencionada aqui nesse capítulo 1 de João. E é também um Espírito, porque lá em Gênesis mesmo fala que no princípio o Espírito pairava sobre a face das águas. Essa trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho, a palavra, é Deus. Mas há uma coisa ainda mais importante para a gente refletir nisso, porque a preocupação de João não é contar Gênesis de novo. Por isso que ele não começa falando assim, olha, no princípio criou Deus dos céus e a terra, ou no princípio era aquele que é a palavra, e aí ele disse, haja luz. Não, ele não está contando aquela mesma história, ele está trazendo uma outra questão. Ele quer contar a história de Jesus para nós. Só que ele começa num ponto que nem sempre a gente pensa. O ponto que a gente pensa da história de Jesus é aquela história que a gente celebra no Natal. Não é? Então, como é que é a história do nascimento de Jesus? Senta aí que eu vou te contar. Aí começa lá. Era uma vez uma mulher que estava grávida. <risos> e ela está, não, nem começa na gravidez, né? era uma vez uma mulher que estava noiva, nem estava grávida ainda. E apareceu um anjo para ela. E o anjo disse: Salve a Graciada. E aí ele vai lá e começa a falar: Olha só, você vai ter o Filho de Deus, o Espírito Santo. Você vai conceber. Porque assim que o profeta disse e tal, e tal, e tal, e a gente começa a história dali, essa é a história de Jesus, e quem é esse Jesus? Esse Jesus é o filho de Deus, ele é o filho de Deus que veio ao mundo, ele veio ao mundo para viver uma vida em santidade, mesmo assim morrer, apesar do salário do pecado ser a morte, ele sem pecado morreu para que nós não precisássemos morrer, então aí a gente pode arrematar com João 3,16, aí fica lindo, não é, que aquele que crê, tem a vida eterna, não pereça, Tem a vida eterna, então quem crê nesse Jesus, tem a vida eterna, aleluia, glória a Deus, isso tudo é verdade, mas João não está se limitando a dizer que Jesus veio ao mundo para que você não morra, não é só isso que ele está falando, ele não está falando só isso, ele está dizendo aqui, que o que acontece na história de Jesus, é aquilo que acontece na história de Gênesis, Tá entendendo? Porque lá na história de Gênesis, Deus está fazendo uma coisa. E em Jesus, Deus está fazendo a mesma coisa. E que coisa é essa? Lá em Gênesis, Deus está agindo na criação, pondo ordem no mundo, pondo ordem num universo, que é dito lá que é sem forma e vazio, e que há trevas, e que há abismo, e que há confusão, e água a revolta. Essas coisas todas. Deus então vem e começa a fazer o quê? A organizar, a separar. Ele separa o dia da noite, a terra da água, as águas de cima, as águas de baixo. Ele começa a separar, a organizar e ele começa a povoar. Aí ele povoa o céu de estrelas e de luminares, ele povoa as águas de animais, ele povoa toda a terra e a vegetação com outros animais que são terrestres, e aí no final ele põe o ser humano, ele está agindo num processo de organização e preenchimento. E ele começa isso dizendo, haja luz, e no meio das trevas e no vazio e desordem original, uma luz brilha invade um universo caótico à luz da glória de Deus, entendeu? Gênesis nos ensina que Deus é um Deus que está num processo de criação do mundo, trazendo ordem e preenchendo o que é caótico e vazio. Ele está vindo nesse processo e Deus está nesse trabalho, no trabalho de beleza, no trabalho de vida, no trabalho de povoamento, no trabalho de organização, de colocar a genialidade e sabedoria divinas numa manifestação univer, do universo, entendeu? Como fala lá em provérbios que a sabedoria estava com Deus no princípio e que a sabedoria era a primeira obra de Deus. Deus é sábio e faz tudo com sabedoria. Ele manifesta a sua sabedoria no mundo. É assim que Deus está agindo. Essa é a missão de Deus no mundo. Dar vida, organizar, por beleza, por ordem. Manifestar a sua sabedoria nessa realidade na qual a gente vive. E aí a gente sabe o que aconteceu lá em Gênesis. Esse processo de Deus termina com o ser humano colocado ali. E o ser humano é convidado a participar desse processo. Porque Deus fez o quê? Separou, nomeou, chamou a existência, organizou. E aí quando fez o ser humano, falou, olha, vem cá, dá nome aos animais também. Que é uma coisa que Deus estava fazendo até então, separando, dando nome. Aí o ser humano começa, lá, Adão, o homem, começa a separar, a encontrar, olha, o cachorrinho, ele não fica com a gatinha, ele é com a cachorrinha. E o gatinho com a gatinha entendeu, e ele vai organizando encontrando os pares, e dando nome e organizando, e aí o Senhor fala olha, você vai guardar esse jardim mas você também vai cultivar é um processo de continuar essa ordem que Deus está colocando de encher, e aí ele fala para os seres humanos, olha, vocês vão crescer, multiplicar e encher a terra porque eu sou esse Deus, que encheu os céus que encheu os mares, e vocês vão encher a terra com seres humanos, que vão manifestar a minha sabedoria no mundo então, o chamado de Deus para nós era de viver essa sabedoria divina nessa realidade que a gente vive. E aí veio o pecado. E o que é o pecado? O pecado é o contrário. Se Deus está andando para cá, o pecado é andar para lá. Entendeu? Se Deus está caminhando, organizando, dando vida, povoando, o pecado é o contrário: é desorganização, é rebeldia, é morte, é inexistência, é apagamento, é trevas. Se Deus começa dizendo, haja luz, o pecado é, apaga essa luz. É o contrário, é morte. Então, quando João fala, no princípio era aquele que é a palavra, ele está falando que esse ministério de Jesus é um ministério de vida, de beleza, de sabedoria, de ordem, que Deus começou lá em Gênesis. Entendeu? Que aderindo a Jesus Cristo, que participando de Jesus, que crendo em Jesus, nós estamos sendo tomados pelo mesmo movimento de Deus, de dar vida, ordem, beleza, graça, sabedoria, todas as coisas. Jesus não veio ao mundo só para que você não morresse. O que João está falando é que em Jesus tem uma nova criação do mundo. Em Jesus há uma nova criação do mundo mas não só isso, em Jesus há a criação de um novo mundo, em Jesus há uma nova criação do mundo, mas em Jesus há também a criação de um novo mundo, porque veja, se eu olho aqui para João e enxergo aqui, ele fazendo essa relação com a origem, com o no princípio, eu olho para aqui também e vejo João fazendo uma relação com o final, porque se Deus tinha um plano, uma missão, um agir no mundo, e esse agir foi enfrentado pelo pecado, foi desafiado pelo pecado, a gente poderia dizer, então Deus perdeu, o pecado ganhou. E se eu olhar para o mundo hoje, eu vou achar que Deus perdeu mesmo. Quando eu olho e vejo lá guerra e guerra, uma atrás da outra, eu vou achar que Deus perdeu. Assassinatos, devastação, destruição palavras terríveis proferidas uns contra os outros, famílias se dissolvendo, pessoas sendo é, reduzidas a nada pelo poder da palavra dos outros, que incutem na cabeça de outras pessoas que eles são menos do que humanos. Quando eu começo a enxergar esse tipo de ação, eu penso que o pecado ganhou. E se eu gasto um tempinho olhando para o estado do mundo hoje, eu posso ter visões maravilhosas, como, por exemplo, o pôr do sol que eu vi hoje na estrada vindo para cá, Coisa maravilhosa. Eu posso ver coisas maravilhosas como criancinhas, como as gêmeas lindas que estão lá atrás, como o Danielzinho lá, que eu hoje de manhã. <risos> e falar assim, nossa, olha só que beleza, que coisa de Deus. Mas o tamanho da quantidade de notícias ruins e de evidências de maldade, destruição, trevas, morte, aniquilamento, é muito maior. E aí eu vou dizer, Deus perdeu. Mas aí, quando João fala, veja, lá no princípio, aquele que a palavra criava todas as coisas, mas essa palavra não nos abandonou, ela se fez carne e habitou entre nós, e nela nós vimos graça, nela nós vimos verdade, nela nós vimos a glória do unigênito do Pai. Aí eu digo, ah, então tem esperança, porque aquele Deus que criou todas as coisas não desistiu de nós. Em Cristo, não é só uma nova criação do mundo, mas é a criação de um novo mundo. Então a minha fé em Jesus, ela não me leva única e exclusivamente a não querer morrer. Ou simplesmente a buscar viver uma vida de retidão moral profunda. Não, ela me engaja na formação de um novo mundo. Ela me coloca num processo de criação de um novo mundo. Porque se Deus lá no Éden falou para os seres humanos, vocês vão me ajudar, vocês vão estar tá numa aliança comigo para colocar e encher essa terra. Hoje o mesmo chamado está sobre nós. Vocês vão encher essa terra com a minha imagem. Que chamado é esse? É o chamado para ter filho? Olha, ter filho é bom. Tenho. <risos> tenho. Contudo, eu tenho uma má notícia. Cada filhozinho que sai do ventre de cada mulher crente nasce pecadorzinho. <risos> nasce marcado por aquela rebeldia. Nasce tendendo... Para a destruição, para o aniquilamento, para as trevas. Não é só ter mais filhos. Você pode ter, isso é bom. Isso é bom, tem uma série de vantagens e de bênçãos de Deus sobre isso. Mas é pregar o evangelho. É apontar para aqueles que estão andando para a destruição, que o caminho é para lá. Aqueles que estão desejando as trevas, que uma luz brilhou. É esse o processo. É nisso que nós estamos engajados. Aqueles que estão no desespero de ouvir as guerras e a morte e a destruição e a devastação, lembrarem que há uma criação de um novo mundo em Jesus e que os nossos sonhos de paz e de justiça não são sonhos, são realidade e não realidade porque nós vamos fazer isso acontecer sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só sonho que se sonha junto é realidade não, 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 não é por isso não não é porque a gente é dotado de muito boas intenções então vai dar certo não tem opção de dar errado, não é porque Deus decidiu que vai ser desse jeito então eu sou tomado por uma esperança porque a realidade não é essa morte, trevas e destruição essa é a realidade momentânea com a qual eu olho com toda honestidade e clareza mas isso é trevas trevas a luz divina brilha no mundo. Então quando João fala de no princípio era aquele que é a palavra, e ele diz que a, nele estava a vida e essa era a luz dos homens, ele está dizendo do mesmo haja luz que Deus falou lá em Gênesis. Mas ele está falando que Deus está dando uma ordem a Jesus de haver luz na vida dos homens, porque é a luz dos homens, entendeu? Então, em Jesus, Deus está olhando para as trevas da nossa vida, para as trevas da nossa sociedade, para as trevas do nosso coração, para todas as nossas tendências de aniquilação, de morte, de destruição. E Ele está falando, haja luz, e a luz é Jesus. Há uma nova criação, há uma regeneração, há uma transformação. Então, todos os nossos desesperos encontram esperança em Jesus. Este no princípio aponta lá para o princípio mesmo, mas também aponta para o um novo princípio. Aponta lá para um novo, uma nova criação do mundo, mas aponta para a criação de um novo mundo também. Então como seguidores de Jesus, como aqueles que creem em Jesus, como aqueles que recebem o poder para serem chamados filhos de Deus, nós estamos nesse mundo como quem é tomado por essa luz de Deus. E nós estamos num processo em que em nós vai se repetindo lá os dias de Gênesis. Deus vai separando luz e trevas do nosso coração. Deus vai organizando tudo. Deus vai dando nome. E a gente vai florescendo em Deus. Cada um de nós. E a gente vai sendo refeito. Cada um de nós. Segundo a imagem de Adão. Não daquele primeiro. Do segundo. De Jesus Cristo. Este novo homem. Nós vamos sendo recriados numa nova vida. Para a glória de Deus. Meus irmãos, a vida cristã é muito mais do que só esperar a morte. <risos> tem vezes que a gente pensa que é isso, né? O que, que é o crente? O crente é não fazer um monte de coisa até que Deus nos leve para o céu para a gente poder fazer tudo o que a gente quer. Então a gente resolve não fazer agora e faz lá, porque a gente faz pela eternidade toda. Aí o crente fica tão preocupado com isso que ele fica pensando o que é que tem no céu, né? Tem Coca-Cola, tem picanha. Tem piscina, tem praia, tem tudo que ele quer. <risos> Ainda bem que essas são coisas que a gente não precisa abrir mão aqui, né? <risos> Mas, gente, veja, a vida cristã não é isso. Não é ficar esperando, não. A vida cristã é Cristo em nós, vivendo um novo Éden, frutificando, florescendo uma nova vida em cada um de nós, em nós como uma comunidade, num paraíso refeito por Deus, que é esse paraíso do amor no qual a gente vive, então no meio de toda tragédia, nós temos esperança, porque a gente sabe que aquele Deus que olhou para todo o caos e disse, haja luz, ele olhou para o nosso coração e disse, haja luz, então, no mundo, em caos, em guerra, em desordem, em abismos e águas de abismos e profundidades e disformes e vazios, nós entramos, como Deus dizendo, haja luz, haja luz. Porque aquele que é a palavra invadiu essa realidade de trevas na qual nós vivemos. Com a luz que é a vida. A luz dos homens. Isso é maravilhoso, meus queridos. Isso nos dá esperança. Isso nos dá esperança. Então que isso fique na nossa mente. Porque é que eu abro mão do pecado. Não é porque isso é um preço que eu pago para ir para o céu. Não, o preço que quem pagou foi Jesus. Eu abro mão do pecado. Porque eu estou no movimento de organização de Deus. Eu não estou no movimento de rebeldia contra Ele. Porque é que eu vivo uma vida de santidade. Porque santidade é a vida verdadeira. Não é o pecado que a vida é verdadeira. Por que é que eu não me desespero? Por é que eu não me desespero? Porque Deus que criou todas as coisas, recria todas as coisas em Cristo. Por que é que eu amo? Porque eu sei que Deus não me abandonou. Porque eu sei que Deus não me deixou viver nas minhas trevas. Opa, deu uma engasgada aqui. Deus não me deixou viver nas minhas trevas, mas proclamou luz em mim. Então eu vou viver a vida de luz. Amém, meus queridos? Amém.